0: Привет, друзья! С вами подкаст «Ремонт без развода» и что там? с нами прекрасная Алиса Зуева
1: и Руслан Шамурадов. Этот подкаст для всех, кто хочет делать ремонт, купить недвижимость или построить дом. Сегодня мы расскажем о том, как легализовать перепланировки.
0: Поможет нам в этом прекрасная Елена Козырева, руководитель Бюро технической инвентаризации номер один. Эксперт в области перепланировок и реконструкции объектов капитального строительства. Черт поверь, вы понимаете, кто у нас в гостях?
1: И кто при нами сидит просто.
0: Лена, мы тебя приветствуем.
1: Всем здравствуйте.
0: Привет, лен Ну что, у нас сегодня сложная тема. Это большой-большой такой пласт работы при формировании приятного пространства для проживания или работы. Конечно, нам хотелось бы всем узнать, что же такое перепланировка.
2: Понятие перепланировки у нас регулирует действующее законодательство. Фактически это изменение изначальной конфигурации помещения, строения, квартиры, любого помещения или любого здания, любого объекта капитального строительства.
0: Всегда ли надо делать перепланировку? Условно, законы, как бы это, как бы это ни звучало. Далее нужно это все дело узаконить? Если я купил квартиру, Вижу, что там есть перегородка из гипсокартона, которая явно не является несущей. Могу ли я просто снести, поставить ее так, как мне удобно, при этом не делать какие-то бумажные волокиты, мне хочется сказать. Как это называется? Узаконить?
2: Узаконить перепланировку. Здесь есть понятие риска. Какие риски ты понесешь? Первый риск, который можно понести на самом начальном этапе, когда начали сносить перегородку, нам фактически остановили работы. Небольшой фактор риска внешнего, но он есть, безусловно. Это первый момент. Второй момент. При любых телодвижениях с продажей, сделками, залогами и прочими всеми вещами мы сталкиваемся с понятием законной планировки квартиры. Ну и, соответственно, чтобы не получить отказ, Ни в банке, ни у покупателя, который планирует приобретать какую-то жилую-нежилую недвижимость, мы говорим о том, что конфигурация квартиры или будь то любого другого недвижимого имущества должна совпадать. И это риски, которые несет за собой незаконная планировка, они достаточно масштабны, вплоть до отказа от сделки или других каких-то факторов.
1: Можно ли самостоятельно узаконить перепланировку, либо все-таки лучше обращаться в специальную компанию, как у тебя? И с какими трудностями, и какие шаги предпринять человеку, с какими трудностями он столкнется?
2: Ну, давайте оттолкнемся от этапности. Здесь нужно говорить об этапах. Первый этап согласования любой перепланировки – Значит, это проект, это проектная работа. Проектной работы может выполнить любая компания, которая имеет допуски к СРО. Второй этап – это прохождение уже непосредственно всех согласующих элементов в административных органах. Административные органы – это либо администрации районные, либо это Министерство строительства Свердловской области. Касательно второго момента, это кадастровые работы, да, это уже сама постановка на кадастровый учет и регистрация самой планировки перепланированного уже объекта в органах Федеральной регистрационной службы. Это, опять же, делается лицензированными организациями, имеющими допуски к СРО, а также аттестованными кадастровыми инженерами. Теоретически, если вы являетесь кадастровым инженером и у вас есть проектная лицензия, Welcome, можете делать это сами.
0: Но для наших слушателей мы, конечно, расскажем, что такое СРО. СРО — это саморегулируемая организация, которая находится в реестре. Да? Любая компания, которая предлагает такие услуги, нам необходимо удостовериться, что они в этом реестре находятся. А где можно это посмотреть? На специализированном сайте или как это понять простому обывателю?
2: Да, конечно, есть сайты, в том числе сайты самих СРО, саморегулируемых организаций. Ну и, соответственно, там выложена вся информация. Более того, бывают случаи, когда мы смотрим на сайте информацию, оказывается, что член СРО уже, в общем-то, и не действует.
0: А как это проверить, чтобы не нарваться? На сайте
2: это открытая информация. Пожалуйста, обращайтесь. В любом случае, любая проектная организация или любой кадастровый инженер, состоящий в каком-то СРО, он должен вам предоставить информацию, в каком СРО он состоит. Ну или любым доступным способом, электронная почта, звонок другу, да, звонок на само СРО.
0: Ну и в нашем подкасте мы тоже дадим ссылочку. Мы же полезный подкаст, поэтому мы ссылочку тоже дадим на БТИ номер один, да, на Екатеринбург, например. Да, и, пожалуйста.
1: И на сайт, где можно посмотреть информацию
0: Тогда вот как это звучит, если честно, звучит страшно, долго и муторно. Слышим мы слова кадастр, «реестр». О боже! О боже, и от этого хочется сразу сделать незаконную планировку. Но мы, конечно, топим не за это, мы топим за законную перепланировку. Как и с чего начать? Вот первый шаг, и что можно, чего нельзя, да, мы хотели бы это тоже, тоже понять. Можно ли снести, например, как это часто любят делать, подоконник снести окно на балкон и тем самым расширить нашу любимую жилплощадь.
2: Ну, начну с того, с чего начать, да, это первая часть вопроса. Начать нужно, если привлекается дизайнер с дизайн-проектом, да, то начать нужно именно с дизайна, то, что вы хотите видеть в своем жилом пространстве. Это пока косвенно имеет отношение к вопросу перепланировки в законе, но тем не менее, то есть мы начинаем с того, как мы хотим жить. В принципе, опытные дизайнеры, талантливые дизайнеры, они понимают параметры основные, на которые нужно обращать внимание, ну такие как расширение жилой зоны за счет балкона. Тут, наверное, Олеся нам подскажет.
1: И просто помимо того, я хочу сказать, что у дизайнеров они вообще должны отскакивать от зубов, потому что это основа основ, и если ты будешь три месяца делать проект, и потом оно кажется незаконным, это напрасная работа.
2: Ну да, тут нужно в любом случае понимать, к какому профессионалу опять же обращайтесь в этой отрасли. А в дальнейшем, опять же, дизайн проект, так называемый архитектурный проект, он попадает к нам, и мы смотрим уже и накладываем его на юридическую основу. То есть мы делаем уже проект стадии П, который соответствует всем СНИПам, нормам, прочим всем параметрам, который понятен будет для административных органов для того, чтобы они в итоге вынесли положительное решение по вашей перепланировке. Это первый момент. Второй момент – это уже когда нам дали готовое решение, то есть нам сказали, ребята, вы можете это выполнять, мы все процедуры прошли административные. Здесь уже вступает в игру работа кадастрового инженера. Фактически мы берем и уже готовую перепланировку, готовый проект мы воплощаем в жизнь. Фактически это и конечным результатом этого является технический план на объект, который проходит государственную регистрацию. И вот вам, пожалуйста, уже в вашей выписке, в вашем основном документе на право собственности, значит, уже есть та планировка, которая вам нужна, та, где вы хотите жить.
0: Ну и после этого уже у нас ремонт и так далее, так далее, и так далее. Мы уже приближаемся к жизнедеятельности. Да, да. Как разобраться с тем, какие перегородки несущие, несущие, как понять, собственно говоря, что можно, что нельзя делать? Правильно сказали, что дизайнер опытный и профессиональный дизайнер во многом снимет этот вопрос. А если дизайнера нет, или дизайнер начинающий, хотелось бы проверить, доверяй на проверение.
1: Или вообще решил человек самостоятельно придумать себе планировку и сэкономить, допустим, деньги.
0: Как же как можно понять, с чего начать тогда? вот, ну, Какие стены можно трогать, какие нельзя?
2: Как минимум обращаемся в управляющую компанию в компанию, которая эксплуатирует да, тот жилой или нежилой фонд. И от этого мы уже мы берем изначальные проекты, которые ложились в основу да, вообще всего строительства и смотрим, какие у нас несущие ограждающие конструкции, как внутренние, так и внешние. да, То есть это несущие стены. Стены, которые трогать нельзя.
0: Ни Не при каких обстоятельствах.
2: Обстоятельств.
0: А если очень хочется? Вообще можно несущие стены в реальности, ну, какой-то проем сделать? Несущая стена — это же не табу?
2: Несущая стена, конечно, это не табу, но, опять же, смотря где. Если мы говорим о несущей стене в любом жилом доме, в любом жилом доме несущую стену, проем в ней, все что угодно в ней можно сделать. Ну, на самом деле, есть параметры, то есть ширина метр двадцать, да, это максимальная ширина проемов, которые можно сделать в несущей капитальной конструкции, ограждающей. Но при этом вы должны собрать общее собрание жильцов и провести это через него как реконструкцию. И только в этом случае ваша планировка будет законной.
0: Как реконструкцию всего здания?
2: Как реконструкцию всего здания.
0: Это сколько может стоить, примерно?
2: Но в зависимости, так скажем, от объемов и параметров до трех миллионов рублей.
0: То есть, чтобы мне сделать проем в стене несущей конструкции, в моей любимой квартире мне надо будет потратить 3 миллиона рублей?
2: Есть такие варианты, да. И то, если вам еще разрешат
1: это сделать.
2: То есть первое правило — это общее собрание жильцов, в котором, если даже один из ваших соседей, например, которому просто ну вот не интересен ваш вопрос, да, там 100 квартир, все 100 квартиры, все 100 правообладателей, вообще всех правообладателей парковочных мест, правообладатели нежилых помещений, встроенных в здание Каждый из правообладателей должен сказать вам «да» на это. Вот если каждый из них сказал «да», тогда этому быть и жить.
0: Тогда это 4 миллиона. Если так подытожить, похоже, что несущие конструкции лучше избежать каких-то...
1: В жилых
2: домах несущие конструкции, как наружные ограждающие... Конструкции, да, так и внутренние ограждающие конструкции, это несущие стены, да, в квартире, во встроенном офисном помещении в жилье трогать нельзя. Другая ситуация, когда здание нежилое. Там все проще.
1: Касаясь темы несущих стен, вот многие неопытные, скажем, строители говорят: да, я тут заштраблюсь сейчас, делаю там розеточку, что-нибудь. Ничего страшного. Вообще, как эксперт, Лен ответь, а можно ли трогать, вообще штрабить несущие
2: стены? Еще раз, несущие ограждающие конструкции это священная корова. Мы их вообще не трогаем. В жилье это табу. То есть хотите простробиться, наращивайте гипсокартоном или любым другим. Ну тут коллеги подскажут, чем можно. Но несущие конструкции трогать нельзя. Это нарушение основных безопасных характеристик здания. Но если каждый сосед в квартире сверху, сверху донизу подпилит, подгрызет несущую опорную конструкцию дома, ну, наверное, тут можно уже бояться за безопасность.
0: В общем, то, что нам доселе казалось абсолютно нормой, где хочу там штробим, это не так. Несущая конструкция, ограждающая конструкция, запрещено это делать. Да. То есть там есть технические, я, конечно, уже тут как специалист могу сказать, есть технические возможности, как это сделать правильно электрику, но не трогать, не штрабить стены. Конечно, это несколько скрадет общее пространство, но зато это будет законно и Можно спать спокойно. Вы коснулись офисов. Можно трогать несущие конструкции, если это не жилое помещение?
2: не так, если это не жилое здание, если мы не говорим, вот все, что регулируется Жилищным кодексом, все осталось вот как есть, да, то есть несущие конструкции мы не трогаем. Что касается несущих конструкций по зданиям сооружениям, офисным зданиям, да, то есть торговым зданиям, там намного все проще, это не является там уже общим имуществом да всех жильцов, то есть это является в общем-то конструкцией встроенной. Вне жилья это проще, потому что разрабатывает один из разделов проекта, называемый КЖ Конструктив и железобетон рассчитываются нагрузки. И в этом случае мы совершенно спокойно предоставив эту информацию в, опять же, компетентные органы Министерства строительства. Да, они это рассматривают все достаточно в положительном ключе.
0: Я, конечно, как предприниматель, сразу начинаю искать возможности для маневра. Я правильно понимаю, что могу на пятом этаже свою квартиру перевести в нежилой фонд? Делать перепланировку.
2: Но остальное-то дом останется жилым.
0: Ах, и офис, магазин, шоурум, если он находится в жилом доме, да. он подпадает под ту самую категорию, где ничего не получится. Ничего. Опять предпринимателям тяжело смекалкой. Никакой
1: поддержки малому
2: бизнесу. Да я всегда за вот я всегда за бизнес на самом деле. Просто вот есть параметры, против которых не пройдешь.
0: — Ну, на самом деле, наверное, это правильно, потому что все-таки это безопасность, а она превыше всего, поэтому лучше соблюдать нормы. Окей, а сколько по времени может занимать перепланировка? Ну, скажем, нам необходимо сместить проем в санузле, изменить конфигурацию, там здесь стенку сломать, там построить. Сколько по времени это может занимать?
2: Все зависит даже не от того, что мы меняем, да? Все зависит от э, сроков, в том числе административных регламентов. То есть, как правило, от начала проекта, который идет на узаконение, до выдачи технического плана и регистрацию его в федеральной регистрационной службе проходит 2,5-3 месяца. Три месяца? Да, это полный цикл.
0: Получается, если я купил квартиру на вторичном рынке, И решил сделать дизайн-проект. Мы понимаем, что это, наверное, месяца два-три.
1: Да, это около двух-трех месяцев.
0: И перепланировка — это еще два-три месяца? Или они могут идти параллельными курсами?
1: Да, можно сделать параллельно. Например, за неделю максимум делайте планировку. Планировка согласовывается, и пока наводится прочая красота для дизайн-проекта и прочие решения, да, какие-то там по розеткам и так далее. Можно уже это отдать как раз-таки в организацию, которая занимается узыканиванием этой планировки.
0: Супер. Это лайфхак, да? Мы экономим время. То есть для того, чтобы... Это не последовательные шаги, а параллельные. По существу, если мы купили квартиру на вторичном рынке и решили все-таки делать перепланировку, мы работаем с дизайнером, в первую очередь мы понимаем, должны узнать, какие параметры нам необходимы по планировки и сразу же обращаться в компании, которая сделает эту перепланировку законным методом. Да, все верно. И тогда у нас, в принципе, срок выхода дизайн-проекта и срок заключения, положительного заключения вот администрации. Администрация же, да, мы говорим? Да, Ра- ну, если
2: мы говорим про жилье, то да, это районная администрации.
0: То есть мы получаем два документа, по которым уже совершенно спокойно можем производить ремонтные работы абсолютно в законном режиме не боясь потом нарваться на какие-то неприятности.
2: Если уточнять, да, этот вопрос, то фактически работы можно выполнять после получения решения. Это примерно 45-50 дней.
0: Ну супер, это как раз укладывается в момент, да? Да, момент сдачи, проекта. Супер, мы вот для чего мы существуем. Я понял, наконец, для чего мы сделали это. Все
1: не просто подкаст. так. Скажи Лен, а можно ли по плану бы ты определить простому человеку либо дизайнеру, опираясь на толщину стен? Я вот недавно смотрела, прям дали совет такой, вот посмотрите на толщину стен. Если стена тонкая, то она не несущая. Если стена толстая, то она несущая.
2: Давайте начнем с того, что органы технической инвентаризации они не являются экспертами в области и понимания несущей способности тех или иных конструкций. И, безусловно, если мы смотрим на план БТИ, да, там есть более тонкие стены, более толстые стены, ну вот более объемные, и но, так скажем, экспертные оценки По данному плану давать нельзя ни в коем случае, потому что в конечном итоге здесь может быть зашита вентиляция, все что угодно, правда? Поэтому речь идет о том, чтобы мы обращались все-таки к начальному проекту.
1: Мы возвращаемся к вопросу нашего первого подкаста, в том числе, где мы давали совет обращаться в управляющую компанию и брать всю инженерку у них. Данным советом никто не рекомендует пользоваться.
0: В общем, все, снова в управляющую компанию, оттуда начинаем. Потом берем рулетку и начинаем делать замер. А Хотелось бы еще мне уточнить, на самом деле, если мы не сделали документально, никак не оформили, убрали, перенесли проем на 20 сантиметров, скорее всего, там никто не заметит. Какие последствия ждут нас?
2: Это, наверное, исключительный случай. Теоретически проем на 20 сантиметров действительно никто не заметит но, как правило, я такое вообще не встречала. То есть, если уже делаем перепланировку и что-то мы ломаем, то мы уже в любом случае переносим более существенно. То есть фактически в законе следующим образом: плюс-минус 10 сантиметров идет как бы вот, ну, вот такой допуск. При этом, да, то есть, если мы говорим о том, что мы где-то переставили там на 20 сантиметров стену, а если эта стена является санузловой, а если мы вынесли ее в жилую зону, Тогда фактически мы увеличили мокрую зону. Следующим этапом: любая протечка, любая промочка. Да? а почему у вас так? Вплоть до ведь у нас жилищное законодательство предусматривает в том числе продажу жилья с торгов.
0: То есть, если мы перенесли перегородку, увеличили мокрую зону, произошла протечка в суд теоретически можно потерять жилье
2: на практике на самом деле эта процедура требует э, очень многих и долгих телодвижений но если есть так скажем целенаправленный умысел выселить соседа который взял и увеличил свой санузел за счет комнаты за счет спальни которая у вас находится например там снизу от его санузла то да такой инструмент есть
1: Я даже слышала, что в Москве действительно были такие случаи, и что люди лишались жилья.
0: В общем, до сегодняшнего подкаста я, честно говоря, так лайтово относился к теме переноса конструкций. Здесь возникает вопрос, сколько это все стоит. Я буду раз за разом все равно к этому возвращаться. На какие деньги мы попадаем?
2: Нужно понимать, что мы делаем. То есть если мы говорим о том, что мы переносим только какие-то стенки, не трогаем мокрые зоны, да, не трогаем там, какой-то еще конструктив, не трогаем сети. Не переносим ну, кухонные зоны, так скажем, да, в пределах, опять же, возможного. Очень простая перепланировка э, в виде проектных работ, работ кадастровых уже. И если человек, например, сам занимается тем, что он готовые документы носит по всем инстанциям сам, ну, есть такое время, да, там, вот, месяц побегать ногами, то это может стоить от 30 тысяч рублей с госпошлиной, со всеми.
0: Со всеми пошлиными от 30 тысяч рублей. Да. А если мы мокрой зоны переносим? Ну, все как я люблю. Нам нужно стиральную машину убрать, гардероб переделать. Нам нужно много чего перенести, потому что застройщики, к сожалению, не всегда предусматривают удобство жизни. Да, там метры и метры. Окей, много телодвижений. До какого предела, или там средняя стоимость сегодня?
2: Ну вот максимальный предел, так скажем, да, то есть если мы говорим о переносе мокрых зон, о переоборудовании ванных комнат, о переоборудовании кухонных зон, не знаю, надстройку антресолей, да, до 40% площади жилой мы можем занимать, то такие перепланировки, это уже более глобальный процесс, это примерно 150-200.
0: Ну, в принципе, это такие относительно стоимости жилья и ремонта абсолютно такие, ну, приемлемые цифры. Мы коснулись санузлов, а сейчас модное явление – сауны в квартирах. Мы довольно часто встречаем это на сегодняшний день. Квартиры побольше, люди хотят тепла, особенно на Урале, в Сибири. Это законно или нет?
2: Законы только в одном случае. Как сауны, так и камины натуральные, так и любое опасное оборудование, которое размещается в квартире, оно законно только в том случае, если назначение помещения застройщиком изначально при проектировании дома это сауна, либо установлена каминная зона. да? Потому что камин – это укрепление фундамента в любом случае. Точно так же, как и сауна – это пожароопасное оборудование в любом случае. Она законна только тогда, когда она предусмотрена застройщиком. У нас есть несколько жилых домов в Екатеринбурге, которые действительно предусматривают эти зоны изначально в проекте. Что касается переделки санузла в сауну, ни одна администрация города, района не согласует такие вещи.
0: Ох, ох, ох. Но мы довольно часто это встречаем. Ну, Значит, это не не вполне законно.
2: Это не законно.
0: Не вполне законно. (связь) (связь) У нас есть вопрос. Балкон. Я хочу объединить балкон с комнатой вот снести Всё. далеко снести далеко <laughs> дверь окно утеплить конечно контур балкона и может быть сделать теплые полы расширить свое пространство это законно
2: Ну, если вы хотите узаконить реконструкцию многоквартирного жилого дома то пожалуйста
0: мы это обсуждали 3 миллиона рублей да может быть в этом
2: случае может быть и больше
0: все окей вы меня опять поймали вас не
2: обмануть ситуация в чем если говорить опять же о букве закона, да, у нас а, часть, конструктивная часть балконов или лоджий — это общее имущество дома, плита, верхняя, нижняя и фасадная часть. А фактически это холодное помещение. Да. Оно даже не входит в право собственности. То есть если вы посмотрите да, свой документ о праве собственности на квартиру, то он исключает площадь балкона и лоджии, там ноль этой площади. Поэтому если мы хотим расширить его, то мы попадаем жилое пространство за счет балкона, то мы попадаем на понятие расширения параметров здания и сооружения. Расширение, значит, здания и сооружения — это у нас первый пункт в понятии реконструкции. Площади, объема.
0: В общем, это снова дорого и долго.
2: Это тоже табу. Единственное, что мы можем сделать, не трогая, опять же, наружные ограждающие конструкции, да, в общем что касается, так скажем, расширения оконного блока да, и перемычки, которая лежит над оконным блоком. То есть этого мы не трогаем. Мы можем вынести, так скажем, только сделать, допустим, французское окно, да, то есть это панорамное окно вместо стандартного там, подоконника. И в этом случае, пожалуйста, то есть можно это сделать и можно это законно сделать. Но при этом, оставив холодный контур холодным контуром, да, балкон или лучше, а теплый контур это жилую комнату, которая была там 20 метров, да. цифру называю. 20 метров жилая комната. Вот она останется жилой комнатой. Тогда да.
0: Ну, в общем, это все не то, что нам хотелось, конечно. Сколько всего незаконного, оказывается, происходит вокруг.
2: Да. На самом деле касательно, так скажем, ужесточения в этой области тоже хотелось бы сказать, потому что за последние годы идет тенденция. Вот последние, наверное, пять лет но говорят нам о том, что все больше и, больше и больше норм и правил включаются в параметр того, что нельзя. Поэтому вот с точки зрения рекомендации, да, а не буду сейчас узаканивать, сейчас чуть не хочется тратить на это деньги, неинтересно, надоело, не буду. Через 3-5 лет то, что вы сделали сейчас — и то, что сейчас есть норма закона, может быть через пять лет совершенно незаконным. С лоджиями произошла такая история – то есть, если раньше, там в 2015 году еще лоджии присоединяли и делали частью теплого пространства, теплого контура совершенно спокойно, то сейчас э, ни одна администрация районная она это просто не сможет вам узаконить.
1: В том числе я хочу сказать, что от этого страдают и дизайнеры. Мы раньше делали в квартирах прекрасные душевые, которые были вровень с полом, это все зашивалось, вода утекала куда-то в пол. И люди, которые успели это согласовать, у них как бы все нормально, все хорошо. Но те, кто не успели, сейчас им нужно как-то об этом задуматься.
2: А что вы делали? Вы выгрызали в плите перекрытия отверстие?
1: Делали какую-то подиум или ступеньку. И туда мы делали трап, куда утекала в дальнейшем вода, там, соблюдая все уклоны и прочее. То есть вот хотелось
2: бы сказать о параметрах, да? То есть вот что касается пол, потолок и ограждающие конструкции. То есть, что является вообще общим имуществом в многоквартирном доме, да? Это плиты перекрытий. Нижняя, верхняя плита перекрытия, да. Ни из чего бы она не состояла. Из самих плит перекрытий, либо из монолита залитого. Это колонны монолитные. И это, а, значит, наружные, опять же, ограждающие конструкции, любые. И это фасад.
0: Ну вот, до сегодняшнего дня я думал, что я покупаю квартиру, а оказывается, только
2: внутренние перегородки.
1: Да, ну и инженерные стояки тоже. Эти все Безусловно, которые хотят да. тоже двигать, я тоже такие истории слышала.
2: Последнее Э-э- из области вопиющего, что я видела вообще в перепланированных квартирах, когда меня приглашали, говорили: "Господи, что же здесь делать?". Это ванная внесенная, вот оборудование ванна как оборудование имеется в виду, да, внесенная в стояк вентиляции и торчащая в нем наполовину. Стояк
0: вентиляции? Да.
2: Класс. То есть это действительно было, и даже приглашали специалистов управляющей компания, приглашала специалистов с камерой, которые в вентканал опускали э, специальный там, эндоскоп, ну, вот эту камеру, которая реально вот в самом стояке вентиляции обнаружила кусок ванной. Но не влезала она у них.
0: Кто-то был высокий, вырос, видимо, баскетболистом и го-го-го-го.
1: И что, что понес этот человек, какие расходы...
2: Что с ним было? Было частичное разрушение вентиляционного канала, притом оно Ой-ой-ой. пошло трещиной на несколько этажей. Было очень печально и больно, потому что это действительно очень дорогостоящая вещь, и, собственно говоря, ему пришлось лечить, вызывать специальных людей, которые фактически лечили этот э, вентиляционный канал, выдергивать э, дорогостоящее оборудование, саму в ванную, соответственно, разбирать половину итальянской плитки и радоваться дальше жизни в, мали... в более маленькой комнате. Сидя принимая Ванна. ванну. Сидя.
0: ладно. Вот насколько важно все-таки знать, что такое перепланировка в законе, чтобы лежа принимать ванну, а не сидя. Ну, да. Можно ли, если мы говорим о первичном рынке недвижимости, На сегодняшний день застройщиками заранее договариваться о какой-то планировке. Как сейчас этот рынок обстоит?
2: Я бы сказала, что если есть такая возможность, то нужно бежать и договариваться с застройщиком. Если застройщик лояльно настроен в этом плане, особенно если это какие-то VIP комплексы, да, и вы сразу изначально на этапе еще долевого участия, да, как-то дом еще, в общем-то, ну, на стадии строительства находит, безусловно, внести изменения в существующий как бы, проект, тот, который по вашим дизайнерским мечтам должен быть вашим имуществом, вашей квартиры, вот квартира мечты. Бегите, носите изменения на стадии строительства. Если застройщик за, то все только счастливы, потому что это исключает дополнительные расходы.
0: Олеся, как вообще с точки зрения дизайна частые обращения такие? Мне кажется, это разумное направление, и застройщикам на заметку должно быть, что это потребность, это потребность и боль аудитории заранее планировать свое пространство на уровне проекта. То есть насколько есть практика, покупаю я 100 метров квартиры и, и иду на уровне застройки, еще вношу изменения в проект?
1: Ну, в моей практике с нашими застройщиками пока такого не было, с кем я встречалась, и это очень редкое явление.
0: Лена не все видят, никто не видит, это подкаст, никто не видит, но Лена говорит, нет, встречается. Да, Встречается?
2: Безусловно, в, в элитных новостройках, центр города, большие объекты, то есть это просто нужно приходить и требовать. И есть такая практика, она на самом деле имеет место больше, так скажем, эксклюзивного характера, да. тем не менее, есть такая практика, и очень здорово, что на этом этапе это отрешивается.
1: Тут, опять же, я хочу сказать о том, что часто люди обращаются к дизайнеру, почему у меня такое редко, обращаются к дизайнеру, когда они уже купили, когда уже дом достроился, когда-то можно уже сделать замеры, да? то есть это, с одной стороны, логично, но в этом случае, конечно, лучше как можно раньше обратиться к дизайнеру и взять какой-то план с точными размерами, на стадии еще строительства потом, если что, его подкорректировать. То есть я сейчас в такой проект уйду, и там как раз вот прусника в Москве, она может посодействовать перепланировке. И, кстати говоря, что касается выноса теплого контура балкона и лоджии, вот как раз-таки
2: на этапе до того момента, как этот проект ушел в регистрацию и балконы зарегистрированы, и лоджии, как балконы и лоджии, застройщику ничего не стоит внести изменения и присоединить этот балкон и лоджию. Пожалуйста. Таких примеров огромное количество. То есть, когда застройщик сам на стадии вот, проектирования дома берет и определенный стояк там лоджии берет и делает их теплым.
0: Это третий за сегодняшний день третий раз, когда я ловлю себя на мысли, что классно, что мы затеяли этот подкаст. Это супер.
1: Да, это очень полезная тема.
0: Я правильно понимаю, что можно в принципе, даже если мы сейчас решили лыжи не включать в теплое пространство, но закрепить, застройщику можно сходить и настоять на том, чтобы зарегистрировали как жилое помещение, как теплый контур, а потом уже мы решим, там, на самом деле делать или нет. Но уже такая возможность
2: есть. Но у вас оно будет уже теплым. А уже теплым? Конечно. То есть здесь нужно будет просто вносить изменения во все разделы. Да, это потребует, скорее всего, от вас тоже каких-то материальных вложений да, ну, на переделку проекта. Но при этом, при всем, это гораздо проще сделать. Присоедин... Точнее, это возможность сделать. Да. То есть единственная возможность. Присоединить свой балкон и сделать его теплым, делать его на стадии строительства. Либо чтобы застройщик, вот у нас есть один из проектов в городе. Я не буду называть, чтобы не рекламировать ни проект, ни застройщика. А он на стадии строительства предусмотрел возможность балкона, лоджии, веранды, да, внесение изменений, чтобы это было теплым, и предусмотрел это теплым контуром. И поэтому администрация по единственному жилому комплексу в городе дорогому, они совершенно спокойно присоединяются.
0: А я правильно понимаю, что застройщик может продавать лоджии как жилое помещение или не продавать, в зависимости от того, собственно, теплый контур это или нет?
2: Тут вопрос, наверное, не ко мне, но как правило, лоджии и балконы продаются либо с коэффициентом единица, да, то есть это за полную стоимость, либо с коэффициентом 0,5, 0,7, кому хочется. То
0: То есть я сейчас буду провоцировать, конечно, жилой комплекс вообще в целом, то есть если не теплый контур, надо требовать снижение, надо требовать скидку на квартиру. А если теплый, то можно с коэффициентом один.
2: Вам в руки ваша переговороспособность, собственно говоря, с застройщиком, как они на это пойдут. То есть, тут...
0: Супер, но я понял. Я понял <с тему. Да, да. Ну, что, друзья, в конце подкаста мы, как всегда, резюмируем на ту тему, о которой мы сегодня говорили. Итак, для того, чтобы произвести перепланировку в законе, первый шаг — это определиться и найти классного дизайнера. Второе — это обратиться в управляющую компанию, для того, чтобы понять, какие стены и конструкции являются несущими, какие второстепенными. После чего нам необходимо обратиться в бюро технической инвентаризации, в простонародье БТИ, но только обязательно удостовериться, есть ли у них СРО, на проектные и кадастровые работы. Следующим этапом нам необходимо найти финансы, запастись временем, примерно 3 месяца, на то, чтобы производить параллельный дизайн-проект и узаконенную перепланировку нашего пространства. После чего, конечно, можно уже быть уверенным в том, что мы делаем перепланировку в законе, и только тогда наш ремонт будет без развода. С вами были Олеся Зуева.
1: И Руслан Шамурадов.
0: И мы с вами много всего узнали о том, как же делать перепланировку в законе. Спасибо нашим экспертам, спасибо Олеся, спасибо Елена. Итак, до встречи уже через неделю. Слушайте... А, кстати говоря, ребята, у нас же есть цель. У нас есть цель — это 40 тысяч прослушиваний в месяц. Ребята, пожалуйста, включайтесь в эту прекрасную игру. Рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Все, кто задумал делать ремонт, построить дом — или просто наслаждаться этой прекрасной профессией.
1: А также ставьте комментарии в Apple Podcast, CastBox, слушайте нас на Google подкастах, музыки и везде, где вам будет удобно.
0: Ребята, достигнем этой цели вместе. Вперед!
1: И до встречи уже через неделю.